0: Suomen Kuvalehti. Radio. Meissä ei ole mitään vikaa. Onko vihreiden ongelma se, että itsekritiikkikin onnistuu kuulostamaan itsekehulta? Toimittaja Aurora Rämä Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 32-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Ja sitten herra pormestari. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tirehtöröi kukitetun Juhana vartijaisen suuntaan. Vartiainen vaihtoi jalalta toiselle ja elehti hymyn, josta ei oikein saanut selvää, oliko se innostunut vai vaivaantunut. Talousmies, kokenut johtaja, hyvä mies, Orpo kehui. Tuntia aiemmin. Ylen kuntavaalien tulosennustuksen saavuttua Orpo oli julistanut kokoomuksen vaalivoittajaksi. Perussuomalaiset olivat nousseet neljänneksi suurimmaksi kuntapuolueeksi, eikä keskusta ollut tippunut niin paljon kuin kuviteltiin. Vihreille olisi tulossa takapakkia 1,6 prosenttiyksikön verran, juontaja oli selostanut, eli lopullinen tulos olisi 10,9 prosenttia. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo oli nyökännyt pari kertaa. Näyttäisi siltä, että meille olisi tulossa historiamme toiseksi paras vaalitulos. Tietysti sitä odotan vielä, että sieltä suurimmista kaupungeista tulee lisää ääniä. Ei tullut. Helsingistä hävisi kolme valtuustopaikkaa, Haave Pormestarin paikasta ja toinen apulaispormestarin paikka. Espoosta lähti kolme valtuutettua, Tampereelta kolme, Turusta neljä, Oulusta yksi. Jyväskylässä vihreät tippui suurimmasta puolueesta kolmanneksi suurimmaksi. Vaalilähetyshaastattelussa Ohisalo syytti tenttejä. Kyseltiin vain veroista ja pääministerin aamupaloista, vaikka vihreät olisi halunnut puhua ilmastonmuutoksesta. Väärät kysymykset, mutta kuten sanottua, Puolueen historian toiseksi paras vaalitulos. Ohisalo lähti vaalistudiosta vihreiden vaalivalvoja esiin, antoi pari haastattelua etäyleiselle. Sitten hän kävi kääntymässä puoluetoimistolla Mannerheimintien varressa. Hän oli yli 10-vuotisen politiikkauransa aikana juhlinut monissa hyvissä vaalibileissä, mutta nämä eivät olleet sellaiset. Paikalla oli jonkin verran ihmisiä puimassa. UltraPRA ei soinut. Vihreillä on tapana käyttäytyä kuin valtiontalouden tarkastusviraston entisellä pääjohtajalla tytti yli viikarilla hiusmuotoiluvalmennuksen jälkeen he vaikuttavat kyvyttömiltä löytämään mitään vikaa omasta toiminnastaan. Sellainen on mielikuva, joka on helppoa kuitata perussuomalaisten ulinana, mutta se ei ole täysin vailla perusteita. Kun varapuheenjohtajaa Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi nousevaa Fatim Biarraa pyytää analysoimaan tappiota ydinkannattaja-alueilla isoissa kaupungeissa, hän muistuttaa ensimmäiseksi, että myös demarit ja vasemmistoliitto hävisivät vaaleissa. Sekin, mikä on tarkoitettu itsekritiikiksi, onnistuu kuulostamaan itsekehulta samalla tavalla kuin ihmiset, jotka ilmoittavat työhaastatteluissa huonoimmaksi puolekseen perfektionismin. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki esimerkiksi sanoo, että kun vihreät tekee yhteistyötä hallituksessa tai kaupungeissa, sillä on tapana ottaa se vakavammin kuin muilla. Siksi puolueen oma viesti ei välity tarpeeksi kirkkaana. Voi myös katsoa, miten puolueessa aiemmin toimineet kommentoivat tulosta. Liberaalilta puolueelta toivoisin useammin kunnioitusta muiden mielipiteitä kohtaan, vaikkei niistä pitäisikään, entinen kansanedustaja Antero Vartija viittasi. Teoista palkitaan vaaleissa, tekemättä jäämisestä joutuu maksamaan. Twitterissä hurskastelu ei ole teko, entinen valtuutettu Otto Lehtipuu kirjoitti Facebookissa. Vihreiden synti Helsingissä näyttää olevan, että kyky ottaa vastaan kritiikkiä heikkouksista on lähellä nollaa. Vika on aina jossain muualla kuin vihreissä, entinen kansanedustajaehdokas Marko Kosunen kommentoi. Maria Ohisalosta tuli kaksi vuotta sitten, kesällä 2019, samalla kertaa puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja ja Antti Rinteen hallituksen sisäministeri. Hän oli tuurannut hetken Touko Aaltoa puheenjohtajana edellisvuoden syksynä, mutta eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelut veti veteraanivihreä Pekka Haavisto. Koettiin, että kokemus ja tuttuus olivat parempi vaihtoehto kuin kokonaan uusi kasvo. Ohisalo ei olisi itsekään halunnut. Haavisto otti neuvotteluissa ulkoministerin salkun. Kokonaan uusien pestien lisäksi vihreät sai ympäristöministeriön, johon ympättiin debuuttilisenä ilmastoministeriys. Toukoa Halto oli ehtinyt toimia puheenjohtajana vuoden verran. Hänet oli valittu vuoden 2017 menestyksekkäiden kuntavaalien jälkimainingeissa. Vihreät oli kampanjoinut 12 lupauksella, jossa sitouduttiin perumaan koulutusleikkaukset, huolehtimaan tieteestä ja kulttuurista, suojelemaan luontoa ja luomaan kuntiin työpaikkoja ja elinvoimaa. Vaalivoitto oli suvereeni. Puolue sai 211 lisäpaikkaa ja vahvan aseman lähes kaikissa vähintään 100 000 asukkaan kaupungeissa. Kuudessa yhdeksästä sen kannatus oli 20 prosenttia tai yli. Jyväskylässä, Aallon kotikaupungissa, vihreät nousi suurimmaksi puolueeksi. Puolueen historian paras kuntavaalitulos. Äänestäjät kertoivat tärkeimmiksi syyksi vihreiden arvot ja hyvän linjan valtakunnallisissa kysymyksissä. Kunta-asiat koettiin vasta kolmanneksi tärkeimmäksi, televisioesintymiset ja vaalitentit kaikkein vähiten tärkeiksi. Vain kolme prosenttia sanoi tehneensä päätöksen niiden perusteella. Kun Aalto aloitti, viireiden kannatus oli mielipidemittauksissa ennätykselliset 17 prosenttia. Se oli toiseksi suosituin puolue kokoomuksen jälkeen. Voitonhehku ei kestänyt kauaa. Aalto oli kokematon johtaja. Reilussa vuodessa kannatus tippui 12 prosenttiin. Mediajulkisuus keskittyy puheenjohtajan yksityiselämään. Taustaan koulukiusattuna Aalto poseerasi useassakin jutussa vanhan opinajonsa ponatiilistä seinää vasten, avioeroon, podausharrastukseen, uuteen rakkaaseen, uuden rakkaan kanssa vietettyihin urbaaneihin tupailtoihin. Netissä levitettiin kuvaa aallosta läpsimässä pyllyä ruotsalaisella homoklubilla. Kohuhan siitä kaikesta aiheutui. Vihreät ei ollut ehkä tottunut sellaiseen. Kun tutkijat Anu Kantola ja Juho Vesallistasivat eliittejä koskevia skandaaleja 1950-luvulta 2010-luvun alkuun, vihreät ei ollut joutunut yhteenkään. Puolue on muihin verrattuna nuorehko, mutta ollut vallassa jo vuosikymmeniä. Ensimmäinen kerta hallituksessa oli jo Paavo Lipposen ensimmäisessä vuonna 1995. Lähes kaikista muista puolueista, pienemmistäkin, joku oli jossain vaiheessa joutunut myrskyn silmään. Heidi Hautala oli kyllä joutunut eroamaan omistajanohjausministerin paikalta 2013 suositeltuaan valtionyhtiö Arktias Hippingille, ettei se tekisi rikosilmoitusta jäänmurtajan vallanneista ympäristöaktivisteista, mutta muuten maine oli säilynyt puhtoisena. Aallon edeltäjä Ville Niinistö käski julkisesti uutta puheenjohtajaa ryhdistäytymään ja keskittymään asiallisiin asioihin. Keskustelun painopiste tuli Niinistön mukaan siirtää pois siitä, ketä läpsytellään ja missä. Aalto jäi syyskuussa 2018 sairauslomalle ja erosi puheenjohtajan tehtävästä reilun kuukauden päästä. Yksi ohisalon tärkeimmistä tehtävistä puoluejohtajana oli rauhoittaa tilanne. Allon jälkeinen aika koetaan vireissä edelleen jonkinlaisena traumana. Sotkussa meni paitsi aallon terveys, myös tolkuttomasti puolueen aikaa ja energiaa. Minua on kritisoitu siitä, että olen niin asiapitoinen enkä koskaan kerro mitään itsestäni, Ohisalo sanoo. Hän on juuri lopettanut tiedotustilaisuuden vihreiden uudella puoluetoimistolla. On heinäkuun alku, viikon verran lomaan. Se tulee ehkä osittain siitä syksystä 2018. Halusin, että nyt keskitytään vain asioihin. Rauhaa ei kestänyt kauaa. Meni alle puoli vuotta, kun hallitus oli jo kriisissä. Keskusta vaati pääministeri rinteen eroa sekavan postikiistan takia, ja rinne sai lähteä. Joulukuussa 2019 tehtävään haettiin EUn televiestintäneuvoston kokouksesta Sanna Mariin. Syntyi kansainvälisesti glorifioitu viisikko, nuorten naisministerien johtama hallitus. Seuraavaan kesään mennessä keskustan valtiovarainministeri Katri Kulmuni oli vaihtunut Matti Vanhaseen ja sitten Annika Saarikkoon. Pääministeri Mariin ja vasemmistoliiton opetusministeri Lee Anderson ovat niin suosittuja poliitikkoja, että ohisola on jäänyt hieman varjoon. Tiedotustilaisuudessa ohisalo on kertonut hakevansa jatkokautta puheenjohtajana syyskuun puoluekokouksessa. Hän on käynyt läpi puoluesihteerin kanssa kasattua listaa vaalituloksesta. Onnistumisia. Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus, tiukat hiilineutraaliustavoitteet, EUn elpymispaketin valjastaminen ilmastotoimiin. Epäonnistumisia. Puolueen oman viestin välittäminen. Hän on kertonut odottavansa lasta. Kaikki ne epävarmuuksineenkin. Ohisalo on sanonut kameroille ja niiskauttanut. Pitänyt pienen tauon. Jos kaikki menee hyvin, niin me saamme jouluna perheellisäystä. Ääni petti. Vihreiden omia julkisuuskriisejä on Ohisalon aikana ollut joitakin. Merkittävin niistä koski ulkoministeri Haavistoa. Joulukuussa 2019 10 kansanedustajaa pyysi perustuslakivaliokunnalta selvitystä Haaviston virkatoimien laillisuudesta. Ulkoministeriön oli tarkoitus kotouttaa Suomen kansalaisten lapset Alholin pakolaisleiriltä Syyriasta, mutta konsulipäällikkö Pasi Tuominen ei suostunut tekemään päätöstä omissa nimissään. Tuominen siirrettiin hetkeksi syrjään tehtävästään, ja hän antoi haastatteluita, joissa arvosteli Haaviston johtamistapaa ja kertoi ulkoministeriössä vallitsevasta pelon ilmapiiristä. Perustusua totesi, ettei Haavista toiminut perustuslain vastaisesti kotouttaessaan lapsia leiriltä, mutta antoi moitteet yrityksestä siirtää konsulipäällikkö toiseen tehtävään. Vihreiden outi Alan Kokahiluoto, perustuslakivaliokunnan jäsen, oli yrittänyt lieventää mietinnän sanamuotoja lähettämällä valiokunnassa istuville hallituspuolueiden kansanedustajille sähköpostin, joka päätyi julkisuuteen. Osa muutasehdotuksista oli päinvastaisia mietintötekstin kanssa. Yhdessä kohdassa todettiin, että haaviston menettelyn moitittavuutta ei voida rikosoikeudellisessa arviossa pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä. Alan kokohiluoto esitti korjausta voidaan kuitenkin pitää vähäisenä. Vihreiden eduskuntaryhmä keskittyy kyseenalaistamaan koko valiokunnan uskottavuuden kaksi perustuslakivaliokunnan kokoomusjäsentä. Ville Rydman ja Heikki Westman olivat allekirjoittaneet haavistoon kohdistuneen selvityspyynnön. Valiokunta katsoi haaviston rikkoneen hallintolakia ja ulkoasiain hallintolakia, mutta edellytykset ministerisyytteen nostamiseen eivät täyttyneet. Valiokunta katsoo, että vaikka ulkoministeri Pekka Haaviston menettelyä yhdessä muistutuksen kohteena olevassa asiassa on pidettävä hallintolain ja ulkoasianhallintolain vastaisena ja siten moitittavana, ei perustuslain ministerisyytteen nostamiselle asetettu korotettu syksiluettavuusvaatimus eikä ministerin virkavervollisuuksien rikkomisen olennaisuusvaatimus kuitenkaan täyty asiassa. Vihreät viesti mietinnöstä Instagram-tarinalla. Se oli jaettu kahteen ministerin pressikuvalla koristeltuun pätkään. Ensimmäisessä luki, että valiokunta on kuullut yhtätoista asiantuntijaa, joiden lausunnoista näkyy enemmistön selvä kanta. Toisessa oli sitaatti Haaviston blogista, mitään väärää tai lainvastaista ei ole tapahtunut. Toimintalasten auttamiseksi on ollut asianmukaista. Politiikan tutkijat kutsuivat viestintää spinnaukseksi ja kansalaisten harhaan johtamiseksi. Se hoidettiin huonosti. Saako niihin sanoa, vihreiden entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Ville Niinistä sanoo puhelimessa. Haaviston oma toiminta ei ollut tässä se ongelma, vaan se, miten eduskuntaryhmä lähti selittelemään asiaa ja puhui lasten oikeuksista tilanteessa, jossa olisi pitänyt vain hyväksyä, että moite tuli ja moite otetaan vastaan. Haaviston linja oli jo saanut perustuslakivaliokunnan tuen, eli lasten auttamiselle Suomeen oli vahvat perusteet. Moite yksittäisen virkamiehen kohtelussa saatiin näyttämään isommalta turhalla selittelyllä. Ohisalo harmittelee myöhemmin videopuhelussa sitä, että Instagram-tarinasta lähti kiertämään vain jälkimmäinen kuva, jossa sanottiin, ettei mitään väärää tai lainvastaista ollut tapahtunut. Se näytti siltä, että vihreät pesee puhtaaksi sitä, että virhe oli tapahtunut. On siinä kuitenkin sekin näkökulma, että perustuslakivaliokunta on aivan eri tavalla politisoitunut kuin aiemmin. Mutta on varmasti jatkossakin tekemistä sen kanssa, että pitää pystyä myöntämään epäonnistumisia paremmin. Heti vaalien jälkeen talousmies Juhana Vartiainen noustua Helsingin pormestariksi alkoi sanailu siitä, onko vihreät tippunut koko talouskeskustelun ulkopuolelle. Oltiinko liian vasemmalla, pitäisikö siirtyä oikeammalle, oltiinko oikeammalla koskaan oltukkaan? Entiset puheenjohtajat Niinistö, Aalto, Osmo Soininvaara ja Pekka Sauri olivat yhtä mieltä siitä, että linja pitäisi argumentoida paremmin ja selkeämmin ja että keskusteluun pitäisi ylipäätään osallistua. Sauri kutsui talouslinjaa sekavaksi. Ihmiset pääsevät haukkumaan vihreitä vasemmistolaiseksi ja veropuolueeksi. Se olisi kohtalaisen yksinkertaista kirkastaa, jos niin vain haluttaisiin, hän kommentoi Helsingin Sanomille. Aalto sanoi, että politiikan sisältöä ja viestintää pitää pystyä laventamaan, ei kaventamaan. Hän tarkentaa sähköpostilla, Same-aktivismin rinnalle tarvitaan lisää aktiivista vuoropuhelua ja ihmisten arjesta nousevien huolien ja pelkojen kuuntelua ja niihin vastaamista. Kärjekäs arvopohjainen vastakkainasettelu voi puhutella ja aktivoida ydinkannattajakuntaa, mutta samalla se passivoi laajempaa kuulia ja kannattajakuntaa. Niinistön mielestä vihreät on viime vuosina menettänyt yhteiskunnallisen keskustelun hallinnan ja johtajuuden. Olemme ajautuneet hallituksessa apupuolueeksi. Se on asema, josta päätettiin, ettei ikinä enää. Silti julkinen käsitys meistä on ollut se, että me emme ole saaneet niin vahvaa hallintaa agendasta, niistä sanoo. Jos agenda olisi hallussa, meidän talousnäkemyksemme on siinä yhtä lailla vahvasti mukana. Toisaalta Ohisalo on nyt samassa tilanteessa kuin itse olin vuonna 2013. Hänellä on nyt paikka kasvaa puheenjohtajana ja hänellä on siihen kaikki valmiudet. Ehkä on kyse siitä hallitusyhteistyön vakavasti ottamisesta, minkä Anni Sinnemäki tarkoitti itsekritiikiksi. Siinä missä keskusta juoksentelee Brysselissä painostamassa hiilinieluja hakkuualueeksi, vihreät tavaa priimusoppilaan hallitusohjelmaa ja toistelee vastuunkannon merkitystä. Kesäkuun lopussa keskustan maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä oli allekirjoittamassa vetoomusta EU-komission varapuheenjohtajalle. Kirjeessä vaadittiin muutoksia EU-metsästrategian luonnokseen, jossa muun muassa kehotettiin jäsenmaita välttämään avohakkuita. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ei ollut kuullutkaan koko kirjeestä. On yksi hallituspolitiikan piirre, että kaikki muuttuu todella hermeettiseksi, sellaiseksi, että kun koko ajan on jokin skapa ja riita, katsot vain sisäänpäin, sinne mäkin sanoo. Vaaleista on kulunut muutama viikko, ja syksyllä Sinnemäki jatkaa Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestarina. Olisi ollut myös tarvetta enemmänkin olla niin sanotusti lähellä ihmisiä. On kulttuurialan ahdinko ja palvelu- ja ravintola-alan yrittäjien ahdinko, ja kaupunkikulttuurin tila on ajettu todella ahtaaksi koronakriisin jälkimainingeissa, hän sanoo. Se vihreiden perinteinen vahvuus, että olemme uudenlaisen kaupunkitalouden airut ja muutamme yritysmaailmaa arjen yrittäjyydellä ja kaupunkikulttuurin vauhdittamisella, putosi tässä koronakriisin jälkimainingissa pois. Se ilmastopuhe jäi ehkä vähän liian etäiseksi. Vihreiden eduskuntaryhmä on kokemusvuosiltaan suhteellisen nuori, mitä pidetään laajasti hyvänä asiana, mutta muutamat puoluetoimijat nostavat esiin mediasuhteet. Vihreät lopetti journalistisen puoluelehtensä vihreän langan loppuvuodesta 2019 ja korvasi sen sosiaalisen median viestinnällä. Uudet edustajat eivät ehtineet luoda kunnollisia suhteita muuallekaan mediaan ennen pandemiaa eikä puolentoista vuoden aikana ole voinut tavata kunnolla ketään. Kokeneemmille edustajille vuosi sinne tänne ei vaikuta suhteisiin mitenkään, mutta uusille se tarkoittaa, ettei suhteita käytännössä ole. Vaikutusvaltaisin on usein se, joka pystyy asettamaan agendan, sinne mäkin sanoo. Kun ihmiset ovat kokemattomampia, heidän energiaansa menee helpommin johonkin muuhun kuin sen luomiseen. Helsingistä puuttuivat myös aiemmat talousprofiloituneet ehdokkaat. Kaisa Hernberg, Tuuli Kousa, Jasmin Hamid, Elina Moisio, Mari Puoskari esimerkiksi. Uutta, hieman politiikan ulkopuolista ääniharavaa ei onnistuttu nostamaan, sellaista kuin Vasemmistoliiton Minja Koskela. Koskela on kyllä töissä Vasemmistoliiton puoluetoimistossa, mutta hänet tunnetaan ensisijaisesti sosiaalisesta mediasta. Joitakin kuitenkin, kuten koripalloilija Sean Huff Helsingistä ja aluetutkija Timo Aroporista. Aro sai enemmän ääniä kuin Demarien perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Vihreät on tavallaan kahden puristuksessa, kun pitäisi olla vähän millenniaali ja vasemmistolaisempi, toisaalta vähän enemmän keskellä, sinne mäkin sanoo. Kun Ohisalo oli poistunut Yleisradion vaalistudiosta, ajatusten keräämiseen meni muutama minuutti. Tulos tosiaan oli puolueen historian toiseksi paras. Mutta ajattelin siinä, että tämä on vaalitappio. Että pitää olla nöyryyttä tunnustaa, että tämä oli äänestäjien vakava viesti, siis niidenkin, jotka eivät edes menneet äänestämään. Äänestysprosentti oli ennätyksellisen alhainen ja vihreiden äänestäjät ovat tunnetusti liikkuvia. Vaikuttiko se ja kuinka paljon selviää syksyllä valmistuvasta vaalitutkimuksesta? Hiljaisten vaalibileiden jälkeen vihreät on harjoittanut itseruoskintaa eduskuntaryhmän, hallitusryhmän ja puoluehallituksen kesken. Myönnän, että puolueen oman viestin välittämisessä on omalta osaltani ollut varovaisuutta, Ohisalo sanoo. Enemmän ja enemmän pitää pystyä tuomaan esille, jos olemme olleet esimerkiksi hallituksessa toista mieltä. Jatkossa tulemme sanomaan sen painokkaammin ulos. Yritettykin jo on. Mikkonen on kovistellut leppää sooloilusta metsäasioissa, Ohisalo taas on arvostellut Marinia keskustan hyysäämisestä. Ilmastopuhetta pitää yrittää konkretisoida, Ohisalo sanoo, pitää näyttää, miten ilmastoisiat näkyvät ihmisten arjessa. Kaikki vihreissä puhuvat jatkuvasti arjesta. On totta kai meidän vastuullamme nostaa niitä asioita esiin. Mutta kun lähetysaika on rajattu eikä yhdessäkään teemassa käsitellä luonnon monimuotoisuutta tai ilmastoa. Taino jossain tentissä oli, että nyt vielä kaksi minuuttia aikaa, no otetaan tähän yksi ilmastokysymys, perussuomalaiset vastaa. Heinäkuun puolivälissä ei olisi tarvinnut olla itse saarnaamassa. EU julkaisi metsä- ja ilmastopakettinsa. Maailmalla mitattiin ennätyksellisen tuskaisia lämpölukemia, Keski-Euroopassa tulvat tappoivat satoja. Uutiset olivat täynnä ilmastokriisiä. Silloin eduskuntaryhmä ja puoluejohtaja olivat jo ehtineet lomalle. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, meissä ei ole mitään pikaa. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.